0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في برنامج أنت تسأل وأحمد الكاتب يجيب السؤال المقدم هو لماذا لا توجد مرجعيات دينية عند أهل السنة كما هي عند الشيعة وهذا السؤال مقدم من الأخ الصحفي الأردني بسام ناصر من صحيفة عربي 21 الألكترونية يسأل ويقول السلام عليكم تحياتي لك أستاذ أحمد وأرجو أن تكون بخير وعافية أعد تحقيقا صحفيا حول لماذا لا توجد مرجعيات دينية عند أهل السنة كما هي عند الشيعة وأود أخذ مشاركة مختصرة منك لتضمينها في التحقيق إن كان الأمر ميسورا لك ورغبت بذلك فهذه أسئلة مفتاحية حول الموضوع كيف تكونت المرجعيات الدينية عند الشيعة ولم يحدث الشيء ذاته في أوساط أهل السنة هل وجود المرجعيات خادم للدين أم معيق له ومؤطر لحركته وحضوره في المجتمعات مع بالغ الشكر والتقدير أنا أجبته, أجبته عن السؤال الأول ولم أجبه عن السؤال الثاني وأقول هنا أيضا أضيف على ما أجبته به بأن المرجعيات هذه لا توجد في الدين بهذه الصورة وهي تعيق فعلا و يعني تحاول احتكار الدين وهذا الشيء ما موجود في الإسلام ولو بعض الأخوة استشهدوا بآية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون هذه الآية نازلة بحق اليهود والنصارى الله سبحانه وتعالى يخاطب المشركين أن يتأكدوا من نبوة النبي محمد بسؤال اليهود والنصارى عن ذلك وهي إذا كانت يعني نستفيد من استفادة عامة فهي يعني أهل العلم نرجع إلى العلماء في كل مكان ولكن بصورة مرجعية واحد هو يمثل الدين ويمثل كلمة الله في الأرض ويمثل الإسلام هذا ما موجود بالإسلام نجي على السؤال الأول كيف تكونت المرجعيات الدينية عند الشيعة ولم يحدث الشيء ذاته في أوساط أهل السنة قلت له المرجعية الدينية الشيعية تكونت تدريجيا عبر التاريخ لم تكن هكذا منذ البداية وشكلت امتدادا لنظرية الإمامة الإلهية التي كان يؤمن بها فريق من الشيعة وهو الشيعة الإمامية وكان ذلك الفريق في القرن الثاني والثالث والرابع صغيرا جدا فرقة من الفرق من سبعين فرقة أو من يعني من من مجموعة الفرق ثم أصبح أكبر أكبر فريق مع مرور الزمن كما هو الآن يطلق بصورة عامة على الشيعة هذا الاسم وإلا حقيقة حتى الآن الشيعة ربما 70-80% لا يؤمنون بهذه النظريات ولكن هذه النظرية عموما تشكل امتدادا لسياسة الأئمة الحسينيين من أهل البيت وهي سياسة المعارضة السلمية وعدم الاندماج مع الدولة العباسية لا هم مع الدولة العباسية مثل وعاد السراطين أو مثل بقيه العلماء ولا هم ثوار معارضين مثل الساده الحسنيين يعني اللي كانوا دائما رافعين رايه الثوره على العباسيين ومن المعروف ان الشيعه الاماميه قد انقسموا في اواسط القرن الثاني الهجري يعني بعد نشوء نظريه الامامه بضع عشرات من السنين الى فريقين رئيسيين هما الإسماعيلية والموسوية. وبينما وصل الإسماعيليون إلى السلطة، كانوا حركة سرية ثورية أيضاً. بعد حوالي 150 سنة استطاعوا إقامة الدولة لهم. بعد عدة أجيال يعني من قادتهم. ومن الأئمة السريين لهم. وأقاموا الدولة الفاطمية في شمال أفريقيا في نهاية القرن الثالث الهجري. بينما ذولا وصلوا وصلوا للسلطه فان الشيعه الموسويه وصلوا الى طريق مسدود بوفاه الامام الحسن العسكري سنه 260 للهجره دون خلف مما اوقع شيعته في حيره وانهيار تلاشى هذا الخط تقريبا وكاد هذا الفريق ان ينقرض الموسويه وينتهي مع التاريخ وصل مثل, مثل ادت فرق شيعيه اخرى انقرضت راحت. لولا قيام بعض الاشخاص والجهات ب- الجهات تقصد بها يعني الدوله العباسيه او الدوله البوهيه بافتراض وجود ولد له وجود ولد الامام العسكري افترضوا قالوا انه الامام الثاني عشر واكملوا القائمه ب واحد وقالوا ان هذا الامام غائب وايضا هو المهدي وسوف يخرج في المستقبل ليملأ الارض قسطا وعدلا كما ملئت الظلم وجورا ركبوا الاحاديث على هذا الشخص ما موجود وادى قولهم هذا الى ولاده الفرقه الاثني عشريه في القرن الرابع الهجري ودعا بعض اصحاب العسكري النيابه الخاصه عن ذلك الامام الغائب ولده يعني قالوا هو موجود ونحن رايناه ونحن وكلاؤه ادعاءات فارغه بدون اي دليل مو مو اربعه فقط أربعة وعشرين واحد ادعوا ذلك في تلك الايام فيما يسمى بعصر الحيره واستمر الحال لمده سبعين عاما اللي عصر الحيره او الغيبه الصغرى كما يسمونها وبعد ذلك انتشر بين الشيعه الاثني عشريه حديث رووه عن الامام الثاني عشر الغائب اللي ما حد ما شايفه يامر فيه بالرجوع الى رواه حديث اهل البيت في المسائل الحادثه لانه النظريه الاماميه كانت تقول بانه الاجتهاد ممنوع وحرام ما يجوز كل مساله تجيكم ارجعوا بها الى الامام هو يجاوب هو عنده علم من الله تعالى فلما انقطعت الامامه وانقطع الائمه فصدر هذا الحديث او اختلقوه بالحقيقة انه ارجعوا الى رواهات حديثنا هذه أحاديث اللي من الاعمال السابقين شوفوا شنو المسائل فيها فلذلك كان الشيعة في القرن الرابع يفتون على ضوء الاحاديث فقط وبنص الاحاديث يحذف الاسناد ويحذف الكذا ويروء كل مسألة كل فتوى هي بنص الحديث يجيبوه ثم تطور علم الحديث لديهم الى مرحله الاجتهاد بعد 100 سنه تقريبا 150 سنه قالوا يعني هاي المسائل القديمه ما تكفي واحنا عندنا مسائل حادثه جديده فنحتاج ان نجتهد ففتحوا باب الاجتهاد في القرن الخامس الهجري على هذا الشيخ المفيد والشيخ الطوسي والسيد مرتضى من اجل سد الحاجات المستجدة في الفقه في القرن في القرن الخامس الهجري وبالرغم من حدوث نوع من التعاون والتنسيق بين علماء الشيعة الاثنى عشرية الشيخ الصدوق والشيخ الطوسي والشيخ المفيد والذولة والحكام البويهيين والعباسيين حتى مع الخليفة القادر بالله العباسي وابنه القادر إلا أنهم ظلوا عموما بعيدين عن التبعية للسلطة مثل علماء السنة وهكذا نشأت لديهم قياده علمائيه مستقله عبر التاريخ وتطورت هذه القياده من مرحله روايه الاحاديث الى الاجتهاد الى مرحله الولايه وشبه الامامه الى مرحله تشبه الامامه الالهيه بادعاء النيابه العامه عن الامام الثاني عشر الغائب الى ان وصلت الى ادعاء الولايه العامه على الناس وهي المعروفه اليوم بولايه الفقيه. وهكذا شكلت المرجعيه الدينيه الشيعيه امتدادا لروح نظريه الامامه الالهيه المنسوبه لاهل البيت. يعني في زمن اهل البيت كانوا يقولون الامامه بالنص. الان ما يوجد عندنا امامه بالنص ولكن يقولون بالنيابه العامه، انا يعني كل فقيه هو نائب الامام بالنيابه العامه. مو بالنيابه الخاصه او بالتنسيس الخاص. يعني نفس الشيء صارت نفس القضيه وقد حفتها هاله واسعه من القدسيه والايمان بحصر الشرعيه الدستوريه والدينيه في هذه المرجعيه وفي المراجع كحكام شرعيين في مقابل الحكام والملوك الظالمين مغتصبي السلطه الشرعيه حتى لو كانوا شيعة مثل الصفويين والقاجريين وغيرهم ومع أن بعض علماء الشيعة أو كثيرا منهم انسجموا مع الدولة الصفوية والقاجارية في إيران وصاروا يعني جزء من الجهاز إلا أنهم كانوا يملكون مفاتيح الشرعية ويضفونها على الحكام أو يسحبونها منهم عند الضرورة يعني هو في جهاز الحاكم ولكنه يعطي الشرعية للحاكم مثل الشيخ علي عبد العال الكركي مع الشاه طهماز مثلا وهذا ما أهلهم لقيادة ثورات عديدة ضد الملوك الشيعة وأسقاطهم حتى مثل ما الملة الأخند الخراساني أسقط الشاه الإيراني أحمد في مطلع القرن العشرين ولا سيما أنهم مستقلون عن الملوك ولا يأخذون الرواتب المالية منهم وإنما يعتمدون على الأخماس والزكوات والأوقاف التي يقدمها الجمهور المؤمن المقلد لهم كل مرجع عنده مقلدين فالمقلدين ذول يعطوه أموال وبالتالي هو يكون قريب من عندهم وفي مقابل الحكام وإذا نظرنا إلى تاريخ المؤسسة الدينية السنية فإن نرى افتقادها لشرعية الدينيه في مقابل امتلاك الخلفاء والحكام وكل من يستولي على السلطة بأي وسيلة للشرعية السياسية والدينية أصلًا علماء السنة وعلى رأسهم الإمام أحمد بن حنبل هو الذي أضفى الشرعية الدينية على الحكام حتى الحكام العسكريين الذين يستولون على السلطة بالقوة وما كان يعتبر نفسه هو مصدر الشرعية واعتماد المشايخ السنة عموماً مع استثناءات بسيطة ونادرة بالتاريخ على دعم الحكام المالي دائماً رواتبهم فلوس من الدولة وهو ما جعلهم تابعين للسلطات في كل مكان وزمان واليوم شفت فتوى إلى أحد شيوخ السعودية يقول الحاكم حتى لو شرب الخمر حتى لو زنى جهارا وامام الناس وامام امام لا يجوز انتقاده باسمه وبصوره خاصه انما يقال الزنا حرام وشرب الخمر حرام لكي لا يؤلب الناس عليه ممنوع طبعا هذا هذه الفتوى فقط في السعوديه اما في البلاد الاخرى لا تحريض وتكفير وتفسيق وتضليل و يعني محاولات إسقاط الأنظمة أما في داخل السعودية فتابع خاصة عنهم ولا سيما يعني هذا جعلهم تابعين للسلطات في كل مكان وزمان وأفقدهم الشرعية الشعبية صاروا الناس ما يثقون بهم علماء وعاصلاتين تابعين للحاكم الظالم عندما الشعب ينفصل عن الحاكم والحاكم ينفصل عن الشعب والعلماء والمشايخ تابعين الحاكم فالشعب سوف يستهين بهم ولا سيما عند انحراف الحكام وممارستهم للظلم وتشريع العلماء السنة أو إقرارهم بجواز كون الحاكم ظالما وفاسقا مو مشكلة خليكم ظالم فاسق وبعضهم قال حتى لو كان كافر لا يجوز خروج عليه بل ووجوب طاعته أيضا وحرمة الخروج عليه ولذلك لا يمكن للمؤسسة الدينية السنية التابعة للحكام والأحزاب أو الأشخاص أن تبني علاقات شعبية مثل المرجعية الدينية الشيعية وكل ما يمكنها القيام به أن تقود المعارضة السياسية أحيانا أو تنتج فتاوى في مسائل فقهية حادثة ولكنها لا تملك في الثقافة السنية القدرة على امتلاك أو احتكار الشرعية الدينية والسياسية كما تفعل المؤسسة الدينية الشيعية المعاصرة لقد تطور الفكر السياسي الشيعي الحديث إلى مرحلة جديدة هي القبول بالحكم الدستوري والديمقراطي وحظي هذا التطور الجذري التاريخي بقبول ودعم وتغطيه المرجعيه الدينيه ولا يزال يرتبط معها ولكن يعني لا يزال يرتبط معها بوشائج معينه ولكن هذا التطور مؤهل لتجاوز المرجعيه الدينيه الشيعيه وكسر احتكارها للشرعيه الدينيه والسياسيه باستناده إلى الشرعية الدستورية والشعبية المنبثقة من صناديق الاقتراع يعني عندما تتركز هذه الأنظمة الديمقراطية في إيران والعراق مثلا سوف تتجاوز المرجعية وفي إيران حتى بالحقيقة هي تجاوزت المرجعية الدينية أو الشرعية الدينية بإضفاء يعني القائد هو الحاكم الشرعي المنتخب من الناس ومن المحتمل جداً أن تنكفئ المرجعية الدينية وتقتصر على دور الإفتاء والتشريع في المسائل الحادثة الشخصية فقط ولا سيما بعد نشوء حركة نقدية تراجع يعني هذه الحركة موجودة الآن في الحوزات حتى وفي الأوساط الثقافية الشيعية هذه الحركة تراجع الأسس الفكرية الإمامية التي قام عليها المذهب الشيعي الثنى عشري والنظر الى فكر اهل البيت السياسي من زاويه اخرى تقول بانهم كانوا يؤمنون بالشورى اساسا ولم يكونوا يؤمنون او يدعون الى الامامه الالهيه التي اخترعها المتكلمون والغلاة من الشيعه وثم فرخت فرخت لنا نظريه المرجعيه الدينيه اذا لم تكن لم يكن اهل البيت نفسهم يملكون الشرعيه الدينية الإلهية وإنما كانوا يعتمدون على الشرعية الشعبية الشرعية الدستورية عندما ينتخبون يصبحون أئمة وعندما لا ينتخبون لا يوجد أي نص على وجوب إطاعتهم أو اتباعهم لأنهم ليسوا من الصبي من الله تعالى فكيف نعطي القدسية والشرعية الدينية للعلماء الذين يدعون العلم والذين يدعون التقوى والورع والعدالة ويدعون أيضا النيابة العامة عن الإمام اللي هو ما موجود يعني شوفوا هاي المرجعية الدينية تقوم على مجموعة أساطير بالحقيقة وبكلمة مختصرة وأخيرة إن التطور الديمقراطي الشيعي الأخير هذا اللي حاصل الآن على أرض الواقع سوف ينسحب على التاريخ ويعيد قراءة مذهب أهل البيت ويرفض النظرية الإمامية القائمة على شرط الأسمة والنص والسلالة العلوية في الإمام تلك النظرية المثالية الخيالية الوهمية التي أفرزت العقيدة الاثنى عشرية والمرجعية الدينية الشيعية ففي الحقيقة لا يوجد لدينا في الإسلام شيء يسمى مرجعية دينية وشخص واحد يقول أنا مرجع الدين انا الذي افسر الدين انا الذي احتكر الشرعية هذه كلها اذا لم نقل بدع انما هي امور تطورت عبر التاريخ ولا تملك اساسا شرعيا اسلاميا فاذا عدنا الى الاسلام نجد انه المسألة مفتوحة لجميع الناس ان يبحثوا ان يجتهدوا ان يقرأوا الاسلام كما يشاءون وليسوا ملزمين باتباع شخص معين باعتباره مرجعا دينيا هذا شيء من موجود نستشير العلماء ولكننا لا نقلدهم اي عالم اي عالم كان عند علم نقرا علمه نستفيد من علمه لا ان نقلده تقليدا اعمى لانه يمتلك شرعيه دينيه وانه نائب الامام وكذا وكذا هذا كله مصحيح وليس له اساس من الشرع والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته